0: Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite wie immer... Der Peer. Der Peer, Pär, wir haben uns durchgekämpft. Ich hatte harte Schmerzen bei dem Review zu den Einsteigern. Das ist ja jetzt doch du hast
1: gekämpft, ich habe Spaß gehabt.
0: Ja, wir sind da unterschiedlich unterwegs und... Zum Thema Kämpfen und Spaß haben, haben wir uns gedacht, das passt. Das, das kann man auch noch ein zweites Mal machen. Nämlich mal zu überlegen, wo kämpft man und wo hat man Spaß bei deutschen Komödien aus der VAS-Zeit, per. Und genau darüber wollen wir jetzt heute mal quatschen. Deutsche Komödien der VAS-Zeit. Der deutsche Film. Der Deu ja, aber nicht der deutsche Film, sondern deutsche Komödien. So der 80er, der 70er. Was, was, was kennen wir da, was fällt uns da ein, was war gut, was war sehenswert, was war völlig schräg. Und Per, du hast ja die Einsteiger rausgewemmst, von daher würde ich sagen, ich mache jetzt einfach mal den Anfang hier, ich bin mal so frei. Und ja, ich würde mal mit einem Anfang, den viele hier vielleicht gar nicht unbedingt als erstes erwarten. Ich fange an mit Vico von Bülow, dem guten Loriot. Okay. Weil, per es gibt Filme von ihm, die finde ich eigentlich einfach nur großartig. Und ähm, deshalb war das mir wichtig, mal an der Stelle hier Lorio mal äh, zu huldigen und mal rauszuwemsen und mal ein, zwei Filme zu nennen, die ich besonders gut finde. Besonders gut finde ich Papa Ante Portas von 1991. Den schaue ich mir jedes Jahr mit meiner Frau an. Ist... Äh, Einfach super, ne? spielt Loriot einen Familienoberhaupt, was immer arbeiten war und in Rente geht. Ähm, Lose, gestatten, mein Name ist Lose. Meine Frau und ich gucken uns den so oft an, dass wir sogar uns gegenseitig die Sprüche des Filmes im Alltag immer mal wieder einbauen. Ja, sowas wie, was machst du denn hier? Ja, ich wohne hier aber doch nicht zu dieser Zeit. Na, das sind genial gespielt äh, mit Evelyn Hamann, der großartigen Evelyn Hamann als seine Frau. Hat mir Riesenspaß gemacht. Den Film hat äh, die Goldene Leinwand damals bekommen. Das ist ja eine wirklich große Auszeichnung. Fast vier Millionen Kinobesucher gehabt ist für mich so ein richtig, richtig großartiger Film, den kann man sich, ich kann mir den immer wieder anschauen,
1: ja. Ich muss jetzt persönlich dazu sagen.
0: Ah, du kannst mit L'Oreal nicht bin so viel
1: anfangen. mit mit den Filmen nicht so begeistert davon gekommen wie du. Auch nicht vielleicht um die
0: Pussy? Ja?
1: Nein, Auch nein. Nicht. Jetzt muss man dazu sagen, das ähm, trennen ja ein paar Jahre. Ja. Ich bin Jahrgang 72 und du? Einige Jahre jünger. Ja, komm. Sat's.
0: 77, ja.
1: So, das sind für manche nur fünf Jahre. Ich bin aber aufgewachsen mit einer regelmäßig erscheinenden Fernsehsendung im öffentlichen rechtlichen mit Loyaux. und damit konnte ich damals als Kind wesentlich mehr connecten als mit ähm, den
0: Filmen und ich mag die Filme nicht. Die Serie war natürlich auch großartig, die müssen wir vielleicht noch eben erwähnen. Mich hat diese Serie aber nicht so geprägt. Ich habe die als Kind nicht so konsumiert. Und ich muss sagen, die Leroyot-Filme haben bei mir natürlich auch nicht gezündet, als ich fünf, acht oder zwölf Jahre alt war, weil das ist nichts für Kinder. Die verstehen diesen feinsinnigen Humor, diese, diese bestechenden Dialoge nicht so. Da musst du schon erwachsen sein. Also hier muss ich der Fairness halber sagen, so richtig geil finde ich die erst so seit circa meinem 30. Lebensjahr, also schon nach der VHS-Zeit. Aber es sind Filme der VHS-Zeit, Deswegen habe ich gedacht, ich benenne die mal, ich habe jetzt mal zwei benannt, er hat ja doch ein bisschen mehr gemacht, aber die zwei sind so für mich die, die hängen geblieben sind, die ich immer wahnsinnig gerne ähm, an der Stelle schaue.
1: Ja, aber das ist so die Sache bei mir. Ich bin halt, was deutsche Komödien betrifft, mit ganz anderen
0: Filmen aufgewachsen? Na, ja, wir werden sehen, ob wir mit den gleichen aufgewachsen sind. Wie gesagt, ähm, mit L'Oreal bin ich nicht aufgewachsen. Ich bin da mit kommt jetzt gleich Filmen aufgewachsen. Anderes. Ja, ich bin mal gespannt. Nenn du doch mal, was was du bei deutschen Komödien dir für heute also in Vorbereitung überlegt hast.
1: Also ein Film, mit dem ich aufgewachsen bin, den ich auch sehr früh gesehen habe, das war auch einer der ersten Filme, die wir auf HHS hatten. Das war ein Nee, das war der erfolgreichste Film, der aus deutschem Lande dann war für viele, viele Jahre, der erst von einem Ostfriesen abgewählt worden ist als der erfolgreichste Film. Ich bin mit einem deutschen Film aufgewachsen, der mit einem Holländer war, nämlich
0: mit dem Rudi. Ah, die Filme waren nichts für mich, aber ich bin gespannt, welcher war es?
1: Ja, das war tatsächlich auch der erste Film mit Rudi Garell und Ilja Richter,
0: Wenn die tollen Danten kommen. Boah, fand ich furchtbar. Schon als Kind total cringe irgendwie.
1: So und gar das nicht meins. Ist, das ist so die Sache, ich liebe und ich weiß nicht, ob es Indoktrination ist oder ob ich es wirklich vom freiem Herzen liebe. Ich liebe einen Großteil dieser deutschen Komödien-Musikfilme, wie es so schön heißt.
0: Die Musik mochte das ich auch da dran, muss ich ganz klar sagen. Aber dieser Humor war gar nicht meins und dann Männer, die sich als Frauen verklanten, fand ich komplett komisch. Also war ich. Ja, es geht
1: ja nicht nur um diese Sachen mit den Tanten. Es sind ja auch so diese anderen Filme. Ich sag mal, würde es diese Filme nicht geben oder hätte es sie nicht, nicht gegeben? Ich wüsste nicht, wie ein deutscher Schlager aus der Zeit funktionieren würde. Wann wird es endlich
0: wieder Sommer?
1: Ja, es ist bei mir eigentlich so, ich bin verliebt in die Liebe. Oh, auch sehr schön, ja, ja,
0: auch sehr schön. Chris Roberts.
1: Nein, äh, Scherz beiseite, es ist wirklich so, mit diesen Rudi carell Ilja richter filmen die haben wir früher sehr oft geguckt, auch wenn es da nicht so viele gab. Das waren eigentlich die ersten Mike Krüger Thomas Gottschalks. Nur mit einem Holländer und halt mit einem, der eine disco im ZDF hatte, nämlich Ilja Richter.
0: Der zu dem Zeitpunkt schon auch sehr bekannt war und ein Star. Der sehr,
1: sehr bekannt ja. war. Und ich, die Filme sind so herrlich schwachsinnig.
0: Ja, das trifft auf meine nächste Filmreihe zu.
1: Dass ich sie einfach mag. Ja. Ich mag wirklich diese ja. Rudi Carell-Filme. Am besten, wenn Ilja Richter dabei ist, da bin ich glücklich.
0: Okay. Die nächste Reihe ist auch total schwachsinnig, aber sie ist von einem der Comedians aller Zeiten schlechthin in Deutschland äh, gedreht Mario worden. Mario Barth. Nein, Scherz. Jetzt bin ich kurz davor, hier auf X zu drücken. Das ist, ja, das ist ja blasphemisch, wenn man jetzt gleich den Namen nennt, von dem, den ich meine. Ein Mann, in dessen Museum ich dieses Jahr noch war, in Friesland. Ich meine, Otto und die Otto-Filme. Und das ist Kindheit pur für mich. Der erste Otto-Film kam 85. Da war der Sascha acht Jahre. Da war der im Kino. Da war der mega begeistert. Ich hatte auch keinen Schimmer, wer Johannes Heesters war. Aber Otto. Also, ne? Otto. Und ich kannte Otto natürlich schon von Otto Color und, ne? Lass es kleben, nimm Quark und so. Ja, als ich habe es geliebt. Alles habe ich an Otto geliebt. Ich fand Otto wahnsinnig witzig. Und Otto im Meer, außer Klobrille guckend. Und was da alles passiert ist. Großartig Springböcke, den man, die man einzementiert und dann sind es Standböcke. Ich, hab, ich habe diese Filme geliebt, Per.
1: Geliebt. Der Doktor, der Doktor, inne Ecke Hoktor, zwitschert einen und macht Kracht und legt die Oberschwester flach.
0: Das ist, das ist einfach mein Humor. Das ist einfach, also zumindest damals, heutzutage muss man sagen, natürlich weiß man jetzt, der, der macht jetzt seit 40 Jahren die gleichen Witze. Nein, länger. Äh,
1: aber also es gibt bei YouTube ein Video allein mit Hänsel, den ganzen Hänsel- und Gretel-Sachen. Das Ding geht knapp 90 Minuten. Und es ist nur Hänsel und Gretel.
0: Ach ja, hallo Mama. Hallo meine Kleine, ist deine Mutti da? Mama, da steht dein Mama mit einem ganz hässlichen Gesicht vor der Tür. Es ist einfach großartig. Äh, ne, was ist unsichtbar und riecht nach Hase. Ja, das ist, also ich könnte jetzt stundenlang weitermachen. <lacht> ja, ich, also Otto ich, muss
1: ich ja sagen. Ich weiß, die ja auch hat man alle vergessen, geil.
0: bis zu dem Moment, bis man darüber redet, ja, und dann kommen sie alle wieder hoch. Also, ähm, das ist einfach, ich liebe diese Filme. Und, also
1: bei Otto muss man ja sagen, man ist ja mit den Platten groß geworden und es war damals, ich weiß nicht, wie es bei dir war, als das Otto das Buch rauskam. Wenn du dich daran erinnerst. Ja, aber. sicher, natürlich. Es gab ja Otto das Buch und Alter, das war bei uns in der Schule eines der Bücher, das man gelesen haben musste.
0: Okay. Also, Als der
1: Film kam, war dann erst richtig. Also du warst noch nicht in dem Film drin, geht ja gar nicht.
0: Ja, das das gehörte dazu und ich sag mal so, ich persönlich habe mir damals hatte ich meinen Jugendwunsch, war so viel Geld zu verdienen, dass ich mir ein Chateau Reibach gönnen kann. <lacht> Also ich liebe, die sind alle nicht gut, nicht falsch verstehen. Wenn man die heute sie guckt. Sie machen Spaß. Also ich habe die mit meiner großen Tochter alle geguckt und äh, die fand die auch tatsächlich lustig. Ein paar Sprüche meinte, ist der immer so trottelig? Und macht warum macht der immer so? Also total geil. Ähm, und jetzt war sie, nach, wir haben die letztes Jahr geguckt und dieses Jahr waren wir ja in Friesland im Urlaub, da oben wunderschön und dann waren wir im Otto-Museum. Die ist großer Otto-Fan. Eine Neunjährige, das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die findet, die findet, die Filme lustig. Dann haben wir die Otto die Serie geschaut mit den Bommels. Familie Bommel fand sie auch mega, ja. Und jetzt war sie in diesem Otto-Museum und in einem Otto-Haus. Dat Otto Hus heißt es, ja. Und sie wollte unbedingt jetzt einen Otto-Kugelschreiber haben und einen Otto-Block und dies und das. Also, das muss man sich mal vorstellen. Das funktioniert bei einer Neunjährigen. Das ist der Hammer.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal aus unserem privaten Bereich mal was sagen darf. Deine Kleine hatte ja vor ein paar Wochen Geburtstag. Und dann habe ich ja gefragt, hör mal, was wünscht sie sich? Und als du dann gesagt hast, ja, die wünscht sich diese Sammelfiguren der Ottifanten. Yes. War so mein erster Gedanke, willst du mich verarschen? Entschuldigung, aber das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ottifanten? ja. 2022 Ottifanten?
0: Muss man dazu sagen, die wurden immer bei Einkäufen ab, ich glaube 30 Euro hast du immer ein Ottifanten bei Edeka bekommen. Wir waren halt im Friesland im Urlaub und ich dachte, okay, eine regionale Aktion, weil du bist ja hier in Friesland. Nein, es war eine deutschlandweite Aktion und äh, dann haben wir auch schon mal zwei bekommen, weil wir ja zwei Kinder haben, damit die gleichberechtigt sind, so nett waren die da und dann hat die angefangen zu sammeln und dann hatte sie sechs, sieben zusammen und sie wollte die gesamte Kollektion haben, 30 Stück
1: Ja und als deine Tochter halt auf ihren Geburtstag diese Ottifanten gekriegt hat diese Komplettedition mit diesem Häuschen und dem Spiel ich hätte nicht gedacht, dass ich im Jahre 2022 ...ein nettes, süßes, kleines, neunjähriges Mädchen sehe, das sich so über Otti Fanten freut. Das ist Eine Sache, Hammer, ja. die ich seit den 70ern kenne, dass die heute noch so beliebt sind. Ja. Und das finde ich das Faszinierende bei Otto.
0: Ich war ja vor einigen Jahren bei Otto mal auf seiner Tournee und äh, das war noch ist fünf, sechs Jahre her in Oberhausen, in der damals noch Köpi-Arena... Und dann hat er zum Schluss, und da waren acht, neuntausend Leute, hat er zum Schluss gesagt, und jetzt kommen alle Kinder zur Bühne, und dann hat er mit einer Otifantenkanone Otifanten in die Menge geschossen, und es waren hunderte von kleinen Kindern da, das kann man sich nicht vorstellen, hunderte. Und alle haben Otifanten gekriegt. Minutenlang hat er die geworfen, geschossen, hin und her, bis alle diese Kinder einen Otifant umsonst bekommen haben. Also und der hatte einen Spaß, der Mann hat gestrahlt in dem Moment, der liebte es, dass die Kinder die Otifanten lieben. Also das ist genial und das zeigt halt klar, auch die Filme haben einen gewissen Trash Faktor, muss man ganz klar sagen, aber sie funktionieren.
1: Bei, bei Otti, äh, Otti, muss ich sagen, obwohl ja kann man ja auch sagen. Aber bei Otto ist es so, die ersten zwei Filme mag ich sehr, Otto der Film und Otto der neue Film bei den anderen habe ich irgendwie überall ein Problem. Die zünden bei mir nicht so sehr.
0: Ja, der Außerfriesische ist dann schon schwächer, ja.
1: Ja, aber auch Katastrophenfilm. Erst so mit ähm, Die sieben Zwerge konnte ich es wieder sehen. Aber das lag daran, was ein Ensemblefilm ist. Erstaunlicherweise, und das ist kein echter Otto-Film, Catweasel hat für mich sehr funktioniert als Catweasel. Mhm. Aber, und das muss ich ganz klar sagen, so sehr manche Filme auch schwächeln. Otto ist keine Figur, auch bei der Otto-Show damals mit dieser Edgar-Wallace-Sache. Ich erwähne auch in dieser Folge wieder Edgar-Wallace, wenn das nicht mal ein Zeichen sein wird. Ähm, ich
0: weiß nicht, ist was du so, mir damit sagen willst. Hm?
1: Überlegst dir. Nein, aber was ich wirklich sagen wollte ist, ja, seine geskripteten Sachen, das ist ja nun mal alles geskriptet, es ist ein Film, es ist eine Serie, sind lustig, mal mehr, mal minder. Ich mag die ersten beiden Filme auf jeden Fall mehr als die späteren. Aber, und das finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast, live ist dieser Mann, und er ist nicht mehr der Jüngste, a, immer noch eine Rampensau, und b, einer der lustigsten Menschen, die ich je gesehen habe. Und ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, ob ihr die Filme mögt oder nicht, Auto live zu sehen, tut es euch an. Der Mann ist einfach Bombe. Und ich habe immer so den Eindruck, der weiß selber nicht, was an dem Abend genau passiert. Hm. Weil es ist so viel Spontanität bei. Es ist so viel. Der reagiert, aus so, dem Bauch auf das, rein. Der
0: reagiert so sehr auf die Leute, das der Man meint ja, der spielt da jetzt einfach sein, sein Ding runter. Nein, der reagiert total auf die Leute und du hast plötzlich den Eindruck, das geht jetzt hier komplett 180 Grad in eine andere Richtung. Das ist echt genial, ne? Aber wenn du von dieser
1: deutschen, ja, du hast Comedy gesagt, oder wie sagtest du, deshalb meinte ich böseweise auch den Mann, der eigentlich nicht lustig ist, weil seine Witze haben im wahrsten Sinne des Wortes einen solchen Bart. Ähm, es gibt einen anderen Comedian, Comedy-Menschen oder Comediant, äh, Blödeldarsteller, der zur gleichen Zeit wie Otto eigentlich aufgeploppt ist, dessen Film ich auch größtenteils sehr, sehr liebe. Der wie Otto auch in seinen Filmen größtenteils immer eine und dieselbe Kunstfigur spielt. Kannst du dir denken, mit welcher Figur ich da jetzt so gerade liebäugel?
0: Gehen wir jetzt in die Rolle von Didi Haller Vorden rein. Richtig. Ah, großartig. Eine Palim, Palim. Ne? Denkt hätte jeder hätte eine eine und ich hätte dann gerne Flasche Pommes und dann kommen hier seine Filme und die haben teilweise eine ganz andere Tonalität
1: ja also Otto Otto Entschuldigung Dieter Hallervorden oder Didi habe ich kennengelernt mit Nonstop Nonsen ja wir alle eigentlich ne? so und dank ähm, ZTF Neo durfte ich vor einigen Jahren eine Sendung sehen die vor Nonstop Nonsen kam die er zusammen mit Helga Feddersen gemacht hat, Abraham Makaber. Okay. Alter, ich habe noch nie sowas schwarzhumoriges gesehen wie diese Sendung. Genau, Die genau. ist bitterböse. Und wenn man sich dann vorstellt, dass er in dem ursprünglichen Running Man sogar mitgespielt hat, als Menschenjäger. Hammer. Ja, das Aber ist ja, man ist muss
0: ja auch ganz klar sagen, da reden wir jetzt auch so über so, so ein Lebensschicksal. Das hat er ja mal im Interview gesagt dass er sich eigentlich immer lieber als ernsthafter Schauspieler gesehen hat. Aber diese Didi-Dödel-Nummer hat seine Karriere halt so einen Spin in eine ganz andere Richtung gegeben, gegeben die ja sicherlich äh, positiv war für ihn, gar keine Frage. Aber eben, er hätte sich das in Teilen schon ganz anders gewünscht. Und das erklärt ja auch ein Stück weit das, was dann so die Jahre danach passiert ist, dass er da immer wieder dann auch Filme gedreht hat, wo er mit seinem... Nonstop-Nonsens-Gimmick komplett gebrochen hat. Und das ist aber nicht, weil er unbedingt dagegen anspielen wollte. Natürlich ein Stück weit auch, aber vor allem, er hatte immer den Anspruch an sich, ich bin Schauspieler. Hier finde ich toll, muss ich sagen, dass er jetzt nochmal so eine zweite Karriere hat mit den aktuellen Filmen, die auch wenn sie nicht alle immer so für uns vielleicht das Nonplusultra sind, aber wirklich ihm nochmal eine Karriere gegeben haben, sowas wie Honig im Kopf oder eben auch hier oder der dann da irgendwie ähm, Marathon läuft als Rentner. Also das, das ist wirklich ihm sehr zu gönnen, muss man sagen, weil er hat ja mal genau so ernst begonnen als Fotoreporter in den tausend Augen des Dr. Mabuse. Ja hat nicht mal, äh, oder wer Sperrbezirk geschaut oder das Kriminalmuseum, da gab es Folgen. Da war der wirklich der todernste Schauspieler. Und Abracadabra ist ja auch von uns non top nonsense entstanden. Und das war dann so halt Mitte der 70er, dieses Ulkige und aus der Nummer kam er erstmal nicht raus. Welchen Didi-Film magst du eigentlich am liebsten?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil... Danke. Reden wir jetzt über Didi oder reden wir jetzt wirklich über
0: Dieter Hallervorden? Dieter Hallervorden, VHS-Zeit. Gut,
1: weil muss man ein bisschen unterscheiden, weil er hat ja auch Filme gemacht fürs Kino, die... Jetzt nicht Didi hießen, ne?
0: Nee, es gab die Didi-Reihe, ähm, genau, aber es gab ja auch anderes, richtig.
1: Es ist so wirklich, dass ich zum einen diesen Alles im Eimer sehr mochte, oder auch diesen äh, Schnüffler, den er, ich glaube, ah, der Schnüffler war da mit ob du Iris den,
0: den benennst den ich gut finde.
1: Dann gab's noch Ach du lieber Harry, den mochte ich auch ganz gerne. Das waren wirklich so Filme, die haben wir damals auf Video ausgeliehen. Hm. Bevor natürlich dann, muss man ganz klar sagen, Anfang Mitte der
0: 80er natürlich dann die richtigen Didi-Filme kamen. Die, die der Doppelgänger und die Rache der Enterbten und wie sie alle hießen, die waren natürlich auch gut, weil das waren, das war dann so Didi auf vollen Ton, das war dann genau das Ding. Ja, aber ähm, bei denen
1: mochte ich schon nicht mehr so, genau. Nö, ja, das liest dann,
0: dann schon nach, ne? Aber ähm, da
1: auch weniger die Didi-Rolle gespielt hat, äh, sondern auch ernster wurde und das ist das Problem. Ja, du erwartest eigentlich die Rolle des Didis. Und von den ganzen Filmen mochte ich am meisten tatsächlich Didi der Doppelgänger, weil der zum einen diesen Klamauk hat, ja? aber doch auch diese ernsten Aspekte, weil er darf einmal diesen Dödel spielen, wie du gerade so schön gesagt hast, aber er darf auch gleichzeitig die ernste Figur spielen. Und das ah, bringt er ja. so genial rüber. Absolut. Weil er ist nun mal zur einen Hälfte in dem Film der absolute Oberdödel, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat.
0: Mhm. Und, und ich würde gerne mal einen reinschmeißen so zum Abschluss, ähm, wo er nicht die Hauptrolle hatte. Und das war lange vor Nonstop Nonsense. Ein Film, den viele vielleicht nicht kennen. Das Millionenspiel, das ist kein keine Komödie, nichts, aber er spielt grandios Köhler, da, diesen Boss dieser Köhlerbande bande Und äh, den kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal sehen wollt, wie gut Dieter Hallervorden als Schauspieler schon in ganz frühen Jahren war. gibt's leider nur auf DVD, aber kann ich nur empfehlen, den mal sich anzugucken.
1: Ja, vor allem, das ist ja das, was ich vorhin meinte, das ist ja der echte Running Man. Das ist ja die Sache, wo man auch noch meinen könnte, da haben die Leute, die Running Man mit Schwarzenegger gedreht haben, sich einige Sachen geklaut oder sich inspirieren lassen. Ja, so ziemlich,
0: so ziemlich alles, um ehrlich zu sein. Ne? Und da ist er ja wirklich ein Bösewicht und er spielt halt genial. Ne? Also ich bin ein großer Fan von diesem Film, den kann ich mir immer wieder anschauen. Und äh, ja, der bessere Running Man, ja. Hast du denn eine Idee, welchen deutschen Komödien ich jetzt nehmen könnte als nächstes, der mehrere Filme gedreht hat, die teilweise auch sehr erfolgreich waren, obwohl sie sehr speziell waren? Boah, jetzt habe ich schon viele Tipps gegeben eigentlich. Also richtig Bühnenkomödien. Schon auch, ja. Dazu ist er auch noch musikalisch hochbegabt.
1: Dann könntest du jetzt Mike Krüger meinen, weil wir über ihn schon geredet haben. Nee, er
0: spielt verschiedenste Instrumente. Oder auch ein letzter Tipp. Er ist ein Lokalpatriot. Wenn wir mal überlegen, wo wir beiden herkommen. Atze? Ach, nein! Größer als Atze. Viel größer als Atze. Ich sag noch Jazz. Singende Herrentorte. Äh, ja, ähm, ich oute mich, ich wohne
1: und bin geboren und aufgewachsen in dieser Stadt. Ich habe ihn an der eine super zu gesehen.
0: Genau, in unserem eiscafé Agnoli.
1: Oder auch bei anderen Gelegenheiten bin ich ihm schon öfters über den Weg gelaufen. Privat ein sehr netter Mensch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme mit Aktenkoffer Akne <lacht> nicht klar.
0: Die Aktentaschen Akne.
1: Es und geht natürlich
0: um 00 Schneider. Ne, Helge Schneider. Doc Schneider hält die Welt in Atem äh, oder auch äh, 00 Schneider jagt auf Nihil Baxter oder dann ich sag mal dann schon sicherlich äh, eher schwächer Praxis Dr. Hasenbein ähm, oder dann eben relativ neu 00 Schneider im Wendekreis der IDEX.
1: <lacht> du also, hast gerade einen Titel gesagt, da habe ich eine nette Anekdote letztens ja, gehört ja. Praxis Dr. Hasenbein
0: ja Du
1: müsstest dir diesen Film kaufen, weil es ist ein Audiokommentar mit Helge drauf, wo der mitten im Film sagt, oh, ich habe zu dem Scheiß nichts mehr zu erzählen und geht nach Hause
0: ja, du bist Helge. und
1: die lassen den Film hardcore weiterlaufen mit einem Audiokommentar, wo nichts zu hören ist.
0: Das ist äh, das ist Helge, Irgendwie ja, ne?
1: 20 oder 30 Minuten labert er was und stellt fest,
0: der das Film war eigentlich, ist eigentlich ne? kacke. Das eigentlich ich jetzt. reicht jetzt, ne? Ja.
1: Aber ja, ich weiß den Hype um ihn Ich kann verstehen, wenn Leute ihn mögen Er ist ein netter und sehr charmanter Mensch Ich persönlich muss ganz klar sagen Ich komme mit dieser Art Humor und Musik Im komedischen Bereich nicht klar Seine Jazzmusik finde ich gut Ich habe ihn auch schon ein, zwei Mal live Nur Jazzmusik spielen hören und war sehr begeistert Aber ich brauche kein Kätchen-Klo und das andere bin ich kein Freund von. Man meinen. liebt
0: es oder man hasst es. Ich habe ihn mal zugeparkt im Müll am heißen, als ich mir einen Döner geholt habe. Und äh, ich parkte so ein bisschen in so einer Einfahrt. Ach, geht ja schnell, ich hab Hunger. ne? Kommt zurück und dann, ich sage jetzt nicht, welches Auto er fuhr, es war schon schickeres. Steht da ein, ein Auto und will rausfahren. Und jetzt müsst ihr euch die Szenerie vorstellen. Ich komme mit meinem Döner sehr zufrieden mit mir selbst. Gerade zu meinem Auto zurück. Es war ein Opel... Äh wie heißt es denn hier? Nicht Kadett, sondern der Nachfolger. Astra, der erste Opel Astra. Oh, so einen blauen hatte ich, so einen schrommeligen. Und äh komme an dieser Einfahrt und da regt sich jemand hinter seinem Lenkrad auf, dass ich, Idiot, da reingeparkt habe und ich sehe das und kann nichts anderes als mich kaputt lachen. Weil er eine so geile Mimik dabei hatte, wie er sich aufgeregt hat. Das war Helge Schneider, den ich da in der Altplatz... Ich wusste nicht, dass der da wohnte, weil das war sehr von außen... Nicht-VIP, also ich glaube, eben ist ja auch immer Privatleben und Diskretion sehr wichtig. Vielleicht hat er auch jemanden besucht und hat da hinten auf der Rückseite dieses Hauses auf dem Parkplatz gepackt, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es war diese Szene, war so geil. Ich stehe mit meinem Döner in meiner Alufolie da, will, mein, will zu meinem Auto, denke, wow, was regt er sich denn so auf? Der sieht doch, dass ich komme. Sehe Im nächsten Moment das ist Helge Schneider, sehe die Gestik und Mimik hinterm Lenkrad, er hat auch so eine Schirmütze auf, ich muss mich kaputt lachen, er guckt mich an. Fängt auch total an zu lachen. Macht das Fenster runter und sagt, ja, wenn du fertig gelacht hast, kannst du mal mal dein Auto wegsetzen, ich muss los. Ne? <lacht> total cool. Ich sag, ja, Helge, mach ich. Sorry, dass ich da dich äh, zugeparkt habe Nö, schon gut, aber ne. Vorstellung ist jetzt Bennet, jetzt kannst du mal dein Auto wegschieben. Irgendwie so ein ganz, aber so ganz auf lustig, also auch gar nicht böse gemeint. Und auch eine Situation, ich weiß gar nicht, ob du da dabei warst. Wir sind mit dem Auto damals durch Mühleim gefahren, kamen oben beim Handelshof raus und fahren mitten, ja, in die, mitten in die, mitten in die Dreharbeiten von 00 Schneider rein, wie er aus dem Handelshof rauskommt im Trenchcoat mit Schirmmütze und mit an der Stelle auch hier dieser Piefke im Mund, ne, dieser Pfeife, also total geil und wieder so, äh, und er so, äh. Fan. doch, ne? Total genial. Ist leider nicht im Film drin, hätte ich mir in den Autos sehr gewünscht. Äh, ich nicht Teil von einem Helge zu sein. Ja, aber das ist, man liebt es oder man liebt es nicht. Ja. Und zur Musik auch sind, wir, sind wir einig, hochbegabt, genialer Typ. Was hast du als nächstes auf dem Zettel? Ich habe was
1: Wir reden ja über deutsche Kom Komödien. Mhm. Komödien müssen ja eigentlich unbedingt immer zwangsläufig mit Comedians sein. Nö, nee, nö. Nee. Und ich habe so zwei, drei Komödienserien, die auch aus den... Tut mir leid, bei mir sind es die 70er eigentlich ich hab mehr. Ich habe eine
0: Ahnung, was kommt. Ich bin gespannt, ob ich recht
1: habe. Wir werden sehen. Es gibt da eine Reihe, ich glaube, es sind sieben oder acht Filme. Ja, ich habe recht
0: ist auf ein Eis?
1: Nein, das sind keine deutschen, das sind israelische Filme. Aber ich ach so, ich
0: dachte, das würde jetzt kommen.
1: Eis am Stiel nebenbei. Sehr unterschätzt, da müssen wir mal separat reden drüber. Nein, ich rede über Paukerfilme, nämlich oh. über... Ähm, Pepe,
0: der Pauker, Schreck und sowas. Richtig. Ah, da war ich ja raus, ne? Als Kind gesehen, aber ich muss sagen, haben schnell für mich reizvoll an außer halt die coolen ähm, Auftritte der der einzelnen deutschen Darsteller, die mitgespielt haben, fand ich die ich irgendwie nicht, schwierig.
1: Ich weiß nicht, ach, das heißt, ja, okay, auch diese Filme kannst du heute nicht mehr machen. Brauchen wir nicht drüber reden. Es sind 70er Jahre Filme, freie Liebe, freie Meinung und blablabla. bla, bla, bla. Mhm. Aber es ist halt so, ich mag diese Filme. Ich mag, also ich muss ganz klar sagen, ich gucke mir manchmal gerade diese Filme gerne an, weil. Das ist manchmal so ein Zurückbesinnen in einer Zeit, wo alles einfacher war, wo nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wurde. Es ist einfach so, wie hat Michael Mittermeier mal so schön gesagt, es ist Nostalgie-Kiffing pur. <lacht> okay. Und diese Pauker-Filme, ich mag sie. Du hast dadurch auch die Möglichkeit, nochmal so Schauspieler zu sehen, deren Filme du eh schwer sehen kannst. Sei es ein Georg Tomala, sei es ein Theo Lingen. Das sind Leute, die wirklich Meister ihrer Kunst, des Schauspiels und der Komödie waren. Okay, die Filme mit Heintje oder Peter Alexander, lasse ich mal dahingestellt sein, die es da gab. Aber diese Pauker-Filme, ich habe sie eigentlich immer sehr gerne geguckt. Ja. weil sie wirklich eine Zeit ja. widerspiegeln, wo alles so
0: leicht so einfach war. als Kind lief nie bei mir rauf und runter und ich habe sie auch ähm, als ganz kleines Kind gemocht, aber ich muss sagen, ich habe da schnell Distanz zu so entwickelt, weil die mir dann doch ein bisschen zu zu einfach waren und da auch nie wieder mich groß rein beschäftigt Außer halt, dass ja, zwei, drei sehr kultige alte deutsche Schauspieler da unterwegs waren. Einer hast du ja gerade genannt. Aber sonst muss ich sagen, so ne, siehst Aber es ist schön, dass wir drüber reden. Ganz unterschiedliche Ach, Ball, Perspektiven. Wir reden von heute. die Lümmel von der ersten Bank. Ja, genau, das ist der bekannteste. Das Nächste, was ich auf dem Zettel habe, gilt offiziell als die Una-Trilogie. Und da der erste Teil in unser letztes Jahr fällt, was wir uns für VHS an der Stelle vorgenommen haben. Ich habe ihn aber auf, im Kino und auf DVD gesehen. Da habe ich es mal mit reingenommen. Bam, bung, bang. Von Peter Was Torwart. Was nicht passt,
1: wird passend
0: gemacht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Dann der Teil 2 und Goldene zweite Teil 3. Und natürlich müssen wir ganz klar sagen, Peter Torwart, aber viel wichtiger an der Stelle ist natürlich Ralf Richter. Und? Ralle! Im ersten Teil natürlich noch Dieter Krebs, Martin Semmelrogge, Christian Karmann. Also richtige Granatenmänner dabei. Die einfach diesen Film mega rübergebracht haben und Una pott auf Kohle geboren. So wie wir beiden. Du merkst, ich bin da so ein bisschen lokalmäßig unterwegs. Es Helge, jetzt UNA-Trilogie. Das ist auch so ein bisschen. da ist halt so, wie wir groß geworden sind. Das, auch wenn wir hier vielleicht nicht mehr die Rohpottler raushängen lassen. Ähm, es ist einfach hey, so. Das ist halt so meine Kindheit, meine Jugend, auch wenn ich dann schon 22 war, als der erste kam. Der Film ist einfach genial. Und die anderen beiden Teile kann man auch sehr, sehr gut schauen. Hat Spaß gemacht. Schrammt noch so gerade in die VHS-Zeit rein. Wobei
1: mir bei Bang, Bong Bang immer noch einfällt, jeden Freitag ein Jahr nach 23 Uhr Tele 5 lief dieser Film. Alter, was für ein <lacht> Mammutprojekt. Äh. Aber ich gebe dir recht, das sind geile Filme und das sind auch so kernige Komödien, die man auch heute noch gerne gucken
0: kann. Da würde ich jetzt nochmal einen reinwerfen, der so ein bisschen in die Richtung geht oder zwei und wo es jetzt gerade auch erschreckenderweise eine Fortsetzung bei dem einen gibt mit Till Schweiger, der sehr alt ist mhm. nämlich Manta, der Film und Manta, Manta ist jetzt einfach so weil, ey, der ein oder andere Darsteller tritt da auch mit auf Manta-Filme, 90er Jahre Till Schweigers Karriere Push Tatsächlich, ne? ich denke da noch an Hallo und Tschüss, die Serie. Ja, Ja, Hallo und Tschüss. Christian kamann wieder am Start, der auch bei Bang Boom Bang drin war. Einfach nur so als Synergie als nochmal reingeschmissen, weil das war natürlich flach, aber hatte schon irgendwie auch einen gewissen kultigen Unterhaltungswert zu seiner Zeit. Auch das kann also ich man muss, sich heutzutage nie mehr wirklich angucken.
1: Also ich muss ganz klar sagen, also ich mochte Manta, der... F W warte mal, war der Schweighöfer Manta der Film oder Manta Manta? Ich Manta glaub, Manta, 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 ja. Den mochte ich nicht. Ich mochte auch nicht Manta der Film wirklich. Das war halt, wir starten Filme aufgrund eines Hypes um Witze und dieses Lied Manta Manta. Aber äh, nee, mochte ich nicht. Hier diese Sache mit und Schuss, da konnte ich eher mit connecten. Die Serie habe ich echt geliebt. Die Filme, die danach kamen mm. beim RTL, die mochte ich dann wieder weniger.
0: Das war dann wieder schwierig, ja.
1: Aber ich gebe dir recht, die Filme sind generell schwierig. Und ähnlich wie das, was wir in der letzten Folge gesagt haben, mit einer Wiederbelebung der Supernasenfilme, dass da vielleicht ein Fünfter kommt, ist es so, Manta... Mit äh. ach wie heißt er jetzt wieder? Ich habe den, ich verdränge immer den Namen. Ähm, hier wie heißt der Sag nochmal, mal? Wie heißt der Hauptdarsteller? Manta.
0: Manta Tilschweiger.
1: Tilsch ja ich verdränge den Namen. Den habe ich eh wieder in zwei Minuten verdrängt. Äh, ich brauche diese Fortsetzung nicht. Hm. Und die Fortsetzung braucht eigentlich wirklich keiner. Und bei ihm habe ich auch immer so das Gefühl, den brauche ich erst recht nicht.
0: Ja, das ist alles unstrittig, aber ähm, wie gesagt, sie gehören so ein bisschen da rein. Deswegen habe ich sie jetzt mal kurz reingejobbt. Nun ja. Aber wenn du schon mit solch einem Menschen kommst, oh Gott, den ich nicht kommt, mag,
1: werde ich jetzt doch noch mal ein bisschen heile Welt reinbringen mit einem Darsteller, der sehr gerne über Weiß sie gesungen hat, obwohl, naja, sein bekanntestes Lied war über Weiß, er selber wäre ja mehr im Herzen ein Rocker, Roy-Black-Filme. Man mag über diese Schlagerfilme denken, was man will, aber bevor ich mir irgendeinen, ja, Romantic Comedy des neuen deutschen Films, die aktuell im Kino laufen, angucke, gucke ich mir doch lieber diese Romantic Music Comedies der 70er Jahre an. Und da ist natürlich Roy Black einer der ganz Großen gewesen. Hm. Die hm. Filme sind schmalzig, machen wir uns nichts vor. Aber Die nicht Filme zu knapp. Ja, nicht zu so knapp, wirklich. Die sind äh, Gute Welt und alles ist schön pur in Reinkultur. Und das macht es so angenehm zu gucken. Und wenn da auch noch ein passender Comedy-Part mitspielt, wie auch öfters, auch der hier schon erwähnte Georg Tromalla, mhm. dann hast du wirklich eine schöne, romantische Musikkomödie, die du dir wesentlich besser angucken kannst als... Und jetzt nichts gegen diesen Menschen, weil er, auch, er hat auch Filme gemacht, die ich sehr mag und als Mensch finde ich ihn auch ganz toll. Aber die gefallen mir besser als diese Schweighöfer-Komödien.
0: Ja, absolut. Und
1: ich gucke mir lieber ein Roy Black mit Unser Doktor ist der Beste an Als dass ich mir äh, Die Schlussmacher angucke Und das ist glaube ich mein Problem was ich, Um mal auch Gesamtmäßig was dazu zu sagen Die neue deutsche Komödie Funktioniert nicht für mich
0: Nur Das kann ich so nicht Unterschreiben
1: Doch also in meinen Augen Funktioniert sie nicht weil ich mag diese romantischen Komödien, die alle Schema F sind, die austauschbar bis zum Ende sind. Die mag ich
0: nicht. Da bin ich bei dir, aber es gibt halt auch Ausnahmen, ne? Da ist jetzt heute vielleicht jetzt äh, nicht unbedingt Bestandteil ja, warte, hier. Aber manchmal ist es auch nur gut geklaut und eine Neuverfilmung eines. Das ist ähm, gerade
1: nicht die Sache, die ich sagen
0: wollte. Ausländischen Originals, ne?
1: Richtig, es gibt natürlich die eine oder andere gute deutsche Komödie, die auch wirklich gute Erfolge gemacht hat. Ich sag nur der Vorname oder ähm, dieses, diese Geschichte mit dem Handy, wo die ihre Handys vertauschen und dann alle Nachrichten vorlesen. Ja, die sind nicht schlecht, aber da muss man sich auch bitte immer bewusst sein, das sind alles Remakes irgendwelcher
0: französischen Filme.
1: Mhm. Oder, Oder einmal haben ja, sie auch irgendwas
0: Italienisches gehabt Aber viel französische Filme, genau Und äh, ja, das ist halt das, was man sich vor Augen halten muss Ja, jetzt haben wir schon wirklich viele Granaten drin gehabt ähm, Ja, aber das ist die Sache, die ich aber ganz ehrlich sage, schade finde
1: Weil wir haben ja früher in den 80ern, in den 70ern, in den 90ern ja auch noch eigenständige Filme gedreht die auch
0: funktioniert haben. Jetzt geht man halt kein Risiko mehr ein und Copy-Paste sag ich mal vorsichtig Ja, aber ich hätte tatsächlich noch einen der Filme gedreht hat, die ich und, und da gehe ich jetzt mal weit zurück und mal weg so aus den 80ern die ich schön finde die so für mich das sind, was vielleicht für dich auch so ein bisschen Roy Black ist, so herzerwärmend Uralte deutsche Komödien und ich gehe mal in die 60er Jahre. Kannst du dir vorstellen, wen ich da habe?
1: Gunther Philipp, Peter Alexander.
0: Nee, aber die Richtung ist die richtige. Ich sage noch ein Gedicht.
1: Heinz auch, ja. ja
0: aber ohne den dürfen wir diese Folge nicht, Ben. Heinz Gerhard, der drei Mann in einem Boot, natürlich die Autofahrer. Ja, also da sind wirklich schöne Filme entstanden. Vor allem das sind Filme, die Haustyran, kannst du heute alle, noch gucken. Ja, total. Und das ist mir wichtig. Ne? Also Drillinge an Bord. Ja, immer die Radfahrer. Also es sind so Dinge, Ende der 50er, Anfang der 60er, die kann man gucken. Heute ja, selbst noch. die
1: aus den 70er noch mit Willi Witzig. Winzig.
0: Ja, die haben mir dann nur noch bedingt so gefallen. Ich fand wirklich so die Alten äh, stark. Und äh, muss sagen, da gibt es wirklich, wirklich tolle Filme, ähm, die Willi-Filme am Ende, die sind auch okay. Aber ich fand so, fit war mit fünf Töchtern zum Beispiel. Ne? Oder der Haustür. Wir lachen
1: durch Heinz Erhardt. Habe ich dann auch Peter Kraus in sein, mit seiner Musik entdeckt. Ja. Weil der in einem mitgespielt hat.
0: Und den aber wollte ich hier heute noch nennen, kurz vor Folgenende. Weil ich finde, der gehört da einfach nochmal hinein. Das ist für mich... Ist der, also ich habe auch seine... Aufnahmen geliebt auf Kassette. Ich habe Bücher gehabt mit seinen Gedichten. Das ist einfach wunderbar. Ich habe also so ein heinz Erhardt buch gehabt. Da habe ich immer drin geschmökert als Kind. Ich fand diesen Wortwitz einfach genial.
1: Und dazu muss ich jetzt aber auch noch was sagen. Wenn man jetzt hier irgendjemand denkt, boah, die sind so alt, die gucken heinz Erhardt filme Dazu kann ich jetzt nur eins sagen. Also ich war ungefähr 16, 17 da liefen auf ARD, ZDF das erste Mal, dass ich sie wirklich wahrgenommen habe, diese Schwarz-Weiß-Heinz-Erhard-Filme. Und die hat man dann mal geguckt und die waren am nächsten Tag tatsächlich ein Thema in der Schule, weil die haben mehrere Leute geguckt, eigentlich so nebenbei und die sind dabei hängen geblieben und die hatten alle Spaß mit diesen Filmen. Ja. Und... Das liegt wirklich an diesem feinsinnigen, wirklich, ja, man muss es heute, ich kann es nicht anders sagen, an diesem sauberen Humor. Gerade die Filme aus der 50er Jahre Zeit. Das sind natürlich alles klinisch saubere Filme. Aber sie machen noch immer Spaß. Sie sind so nett anzuschauen. Total. Sie sind ein F F Good Feel Ding. Das ist
0: einfach, oh, ich liebe die. Also, dann ist es ja gut, dass ich sie noch mal reingebracht habe. Dann sind wir auch, glaube ich, durch Per, wenn du keinen mehr auf deinem Zettel hast. Also, mir wird
1: jetzt eigentlich nur noch Peter Alexander einfallen, der auch da eine Menge Filme gemacht hat, so wie Graf Bobby und so, die man sich tatsächlich auch noch angucken kann. Wobei, da sind wir ja weniger beim deutschen, sondern beim österreichischen Film. Also äh, Können wir einfach aber also, mal können wir sehr
0: gerne mit reinnehmen, weil er natürlich... Schon großer Name ist hier im, im deutschsprachigen Raum. Ihr merkt, der deutsche Film, die deutsche Komödie ist deutlich mehr als das, was ihr heute im Kino seht und deutlich mehr auch als das, was man jetzt vielleicht noch so aus den 90ern kennt. Wir hatten heute jetzt die 50er, 60er, 70er auch dabei. Nicht wirklich. 80er ganz viel natürlich. Ähm, mit ganz, ganz vielen prägenden Filmen und dem einen oder anderen Tipp. Und ja, vielleicht ist was für euch dabei gewesen und ihr guckt mal, ob auf dem Streaming-Anbieter eurer Wahl läuft oder ihr sogar mal für kleines Geld euch eine DVD oder ein, eine Blu-ray könnt. Bei solchen Filmen reicht meist die DVD, da ist der Nostalgiefaktor faktor noch ein bisschen höher. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Per, du noch irgendwas zu sagen?
1: Liebe Videofreunde nachdem Sie das Programm Ihrer Wahl gehört oder auch gesehen haben sollten, möchten wir Sie bitten, das Ihnen vorliegende Medium zurückzuspulen, da wir sonst eine Strafgebühr von einer D-Mark einfordern. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und
0: auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis bald.